0: Dzień dobry, przy mikrofonie Jakub Dymek i Marcin Giełzek, a to jest podcast Dwie Lewe Ręce, a konkretnie kolejny odcinek z serii Lewy Prosty, gdzie wybieramy jeden temat, który staramy się omówić krótko i konkretnie. Tym razem jest to koniec historii, ale nie martwcie się, taki na miarę naszych możliwości, bo zaczynam podejrzewać, że historia Polski skończy się w ten sposób, że wszystkie partie i stronnictwa przestaną po prostu do Koalicji Obywatelskiej. Skąd takie podejrzenie? No, dość powiedzieć, że pierwszy buntownik III Rzeczpospolitej, pierwszy paliwoda, systemow antysystemowiec Michał Kołodziejczak zgłosił swój akces do bloku politycznego Donalda Tuska. Piotr Pacewicz w Okopres pisze o aksjologicznym szoku. A, Jakubie, czy ty jesteś zszokowany? Dawno już wyrosłem z czasów, kiedy polska polityka była w
1: stanie wywoływać we mnie szok, bo staram się nią tak naprawdę nie emocjonować, a rozumieć. I tak trochę jest z przystąpieniem Michała Kołodziejczaka na listy Koalicji Obywatelskiej. Bo wydaje mi się, uwaga tu szokująca opinia, że jest w tym bardzo wiele logiki i wbrew wszystkim pozorom jest więcej wspólnego na no Omen, platformie, wspólnej dla platformy i agrouni niż wydawać by się mogło. Szczególnie wydawać by się mogło tym, którzy próbują rozpatrywać tę sytuację w optyce, Dwóch skrajności, skrajnego radykalizmu i partii skrajnego establishmentu. Moim zdaniem to jest optyka fałszywa i już tłumaczę o co mi chodzi i dlaczego uważam, że no znów wbrew wszelkim pozornym wrażeniom to jest całkiem logiczny ruch. Otóż dlatego, że agrounia nie reprezentuje, nie jest jej wyborczą bazą, ani nie jest siłą napędową stojącą za agrounią, Biedny, wykluczony, małorolny chłop, gdzieś żywcem wyjęty z takiego stereotypu o przełomie lat 80. czy 90., ale zamożny, nowoczesny, przedsiębiorca rolny czy spożywczy, któremu tak naprawdę bliżej jest do y, wolnorynkowej i indywidualistycznej retoryki Platformy Obywatelskiej niż na przykład do y, Lewicy. Co więcej, jeżeli ktoś oglądał konwencję agrouni i słuchał uważnie Michała Kołodziejczaka, to mógł usłyszeć tam, że tak naprawdę założycielski mit, do jakiego odwołuje się Kołodziejczak, to polski dobrobyt zbudowany ciężką pracą polskich przedsiębiorców przez 30 lat trzeci RP, który niweczy władza Prawa i Sprawiedliwości. Stąd naprawdę nie jest daleko do tego, co na swoich konwencjach mówi Donald Tusk, nie wiem, Grzegorz Schetyna, Katarzyna Lubnauer czy Radosław Sikorski albo ktokolwiek tam inny jeszcze mości się wygodnie na listach K.O. Dalej, Kołodziejczak też bardzo mocno odwołuje się do takiego języka sprawczości indywidualnych właśnie przedsiębiorców, ludzi, którzy wiedzą, co dla nich dobre i potrafią solidnie gospodarować, tylko przeszkadza im w tym zła władza. Znów nic absolutnie, czego nie usłyszelibyśmy na konwencji Platformy Obywatelskiej, ale jest coś ważniejszego, bo tak naprawdę w Polsce brama do mainstreamu i akceptacji przez mainstream wjedzie przez wypowiedzenie magicznych sześciu słów. Te słowa to najpierw trzeba odsunąć PiS od władzy. I w tym sensie... Podałeś Polskę... tą
0: elegancką wersję.
1: <głosy> to prawda. I w tym sensie nie ma żadnych przeszkód, żeby w głównym nurcie polskiej polityki znalazł się Michał Kołodziejczak, skoro może tam się znaleźć inny Michał Kamiński albo Roman Giertych i ktokolwiek, kto powie, że najważniejsze co trzeba zrobić to odsunąć PiS od władzy, a o wszystkim innym porozmawiamy po wyborach. Michał Kołodziejczak to powie i dlatego może znaleźć się w głównym nurcie, a nie powie tego na przykład Adrian Zandberg, czy Agnieszka dziemianowicz bonk czy Paulina Matysiak i dlatego w tym głównym nurcie się nie znajdą choćby bardzo się starali. I tu ta tajemnica po części zostaje wyjaśniona. Otóż pole do porozumienia, jakim jest antypisizm i stwierdzenie, przekonanie, że trzeba odsunąć od władzy obecnie urzędujących, tworzy dużo większe pole porozumienia między Platformą a Agrounią. To oczywiście nie jest argument jedyny i ostateczny. Jest ich jeszcze kilka, odwołujących się do samego programu, do których jeszcze w tym odcinku, jak sądzę, przejdziemy.
0: W mediach głównonurtowych pojawiła się przy tej okazji jeszcze jedna narracja, mianowicie Donald Tusk gra bank. Donald Tusk bierze na siebie ogromne ryzyko i muszę powiedzieć, że tu z kolei ja muszę się nie zgodzić z dominującym dyskursem, bo kompletnie nie widzę ani tej pokorowej zagrywki, ani tego ryzyka. No bo z jednej strony o co miałby się bać? O elektorat? Elektorat Koalicji Obywatelskiej Jestem o tym przekonany trudno zniechęcić i są w stanie przełknąć mniej więcej wszystko. Tak samo z aktywem partyjnym, który ponarzeka, ale ostatecznie zrobi co należy. Tak samo wreszcie z otoczeniem medialnym. Kolejna sprawa, to się rymuje z tym o czym mówiłeś, antypisizm czyni demokratom. A w takich warunkach Michał Kołodziejczak i jego ludzie stają się nie tylko, że tolerowalni, oni stają się niezwykle cennymi sojusznikami, ponieważ Kołodziejczak tak się odezwie do Jarosława Kaczyńskiego na konferencji prasowej, tak się odszczeknie młodemu działaczowi PiSu, który będzie chciał ją przerwać, jak Bartłomiejowi Sienkiewiczowi, czy niejednemu innemu stuzów Tuzów Platformy Obywatelskiej, może by nie wypadało, chociaż wiemy, że ta kategoria wypada, nie wypada. Traci na znaczeniu, a więc silni razem, którzy w tym momencie obserwują poczynania Kołodziejczaka od momentu, kiedy zgłosił on akces do Koalicji Obywatelskiej, raczej pieją z zachwytu. To jest człowiek, który umie dać tym pisowcom jedyną odpowiedź, którą oni rozumieją. Kolejna sprawa. Gdyby Tusk naprawdę myślał w kategoriach ryzyka, może tak myślał, to moim zdaniem raczej powinien obawiać się najgorszego scenariusza z Agro Unią w tle, to znaczy, że Michał Kołodziejczak i Marek Materek, z którym do tej pory Kołodziejczak i Agrounia byli sprzymierzeni, no ale ten sojusz nie może przeżyć akcesu do Koalicji Obywatelskiej, a to z tego prostego powodu, że Materek był swego czasu działaczem terenowym Platformy Obywatelskiej w Starachowicach, który chciał być nazbyt niezależny i z woli samego Donalda Tuska został usunięty z partii, no a kogo Tusk z partii wyrzucił, dlatego już Powrotu zapewne nie ma powrotu ani do partii, ani na listy wyborcze. A zatem, porozumiewając się z Tuskiem, wchodząc z nim w alianz, musiał jednocześnie Kołodziejczak wypowiedzieć alianz materkowi. Ale załóżmy, że zostaliby oni w jednym obozie i że wykręciliby wynik w miarę przyzwoity. 2%, 2,5%, 3% to nie byłoby źle jak na takich zupełnych outsiderów, no ale byłoby słabo pod jednym względem. Mianowicie zabraliby oni te głosy opozycyjne pod próg a że, jak wiemy, królem polskiej polityki jest Dąd, no to stanęłoby na tym, że najpewniej wspomogłoby to PiS. To jest scenariusz, którego Tusk mógłby się realnie obawiać. A czego może się obawiać teraz, mając Kołodziejczaka na listach? według mnie nie w niego wierzgnięcia swojego aktywu, swojego elektoratu czy swojego otoczenia medialnego. Może się obawiać tego, że ten elektorat buntu i protestu Kołodziejczaka stopnieje, no bo co to za antysystemowiec, który startuje z List Platformy Obywatelskiej, no i może się wreszcie obawiać tego, że pozyskał bardzo niepewnego sojusznika w Sejmie, w którym trzeba będzie liczyć się z każdą szablą, z każdym głosem, bo tak może wyjść po tych wyborach Michał Kołodziejczak, który już rozmawiał i z Robertem Bąkiewiczem, i z Janem Zygmuntowskim, i z Magdaleną Sroką, i z Markiem Materkiem, który chciał być samorządowcem PIS-u, a teraz chce być posłem Koalicji Obywatelskiej, wydaje się być strasznie niepewną szablą. Być może, ale skoro obiecałem,
1: że przejdziemy jeszcze do zagadnień programowych i tego, gdzie na płaszczyźnie realnych interesów może być zbieżność między bogatym, zamożnym przedsiębiorcą rolnym czy spożywczym a koalicją obywatelską, która, no, jak wiemy, na wsi czy na prowincji szczególnie mocna nie jest, to tych punktów jest więcej. Otóż z punktu widzenia dużego biznesu rolnego w Polsce dzisiaj Rosja to nie jest wróg a sankcje na Białoruś i Federację Rosyjską i zamknięcie handlu czy granic z tymi krajami w ogóle nie jest stanem pożądanym stanem rzeczy. Przeciwnie, w optyce dużego przedsiębiorcy rolnego z Polski Białoruś i Rosja to jest miejsce, skąd importuje się nawozy, a gdzie eksportuje się swoje produkty, gdzie eksportuje się meble, gdzie eksportuje się... No właśnie, y, produkty spożywcze i generalnie z kraj, z którym się także handluje. Białorusini to są ludzie, którzy przyjeżdżają do pracy. Lepiej, żeby ta granica była otwarta, nie było... Nasz na... najlepszy
0: klient, krzyczał Michał Kołodziejczyk.
1: Y, otóż to. I tak samo w interesie polskiego, y, polskiego biznesu ro, rolno-spożywczego nie jest strategia pod tytułem wszystko dla Ukrainy. Strategia Ukraina first, którą w jakimś sensie zdaje się wcielać w życie rząd Prawa i Sprawiedliwości. Otóż dla nich Ukraina nie jest w pierwszym szeregu państwem, które broni europejskiej wolności, demokracji na całym świecie i niesie kaganek oświecenia całemu Zachodowi, który zgnuśniały musi obudzić się, by dostrzec wielkie ukraińskie posłannictwo i swoją demokratyczną przyszłość. Nie, dla nich Ukraina jest wszystkim krajem, który gdy dopuści się go do wspólnego europejskiego rynku, będzie konkurentem. Jak ukraińskie koncerny, a właściwie często koncerny pracujące w Ukrainie, należące do wielkich amerykańskich sieci czy marek, są realnie i bezpośrednio jasną konkurencją dla polskiego sektora spożywczego, co w jakimś sensie oczywiście dobitnie i jednoznacznie pokazała afera zbożowa, ale nie tylko o zboże, ale także o nabiał czy owoce i wiele innych rzeczy, słodycze tu chodzi. I znów nie ma w, w takim razie wielkiego zdziwienia, że ludzie, którzy stoją za agrounią mogą widzieć swoją nadzieję w Platformie Obywatelskiej czy w przyszłych rządach opozycji, bo ta przyjmie w dziedzinie polityki zagranicznej bardziej pragmatyczną orientację niż ta romantyczno-idealistyczna orientacja Prawa i Sprawiedliwości, które nie jest w stanie w oczach wielu Polaków dziś zadbać po prostu o nasz narodowy interes, bo patrzy przez wszystko
0: soczewką wojny w Ukrainie. Czyli nieco bliżej, tak można by się było domyślać, tego co charakteryzuje główny nurt Unii Europejskiej, krótko mówiąc, nie wiem czy teraz wpadamy w jakiś nieznośny stereotyp i powtarzamy tezy serialu Reset, ale że platform, polityka Platformy byłaby niejako bardziej niemiecka, w takim sensie, że bardziej nastawiona na własny interes ekonomiczny, aniżeli na pomyślność Ukrainy rozumianą jako zrobienie wszystkiego, co tylko możliwe, żeby wzmocnić jej wysiłek wojenny. Jeżeli jest tak, jak mówisz, no to oczywiście Platforma byłaby dla Agrounii ciekawym, partnerem ciekawszym zapewne niż PiS. W tym wszystkim jest jednak jeszcze jedna rzecz, bo oczywiście PiS rozpoczął już ataki na Platformę Obywatelską via Agrounia, argumentując, że patrzcie na te wszystkie wypowiedzi Michała Kołodziejczaka, patrzcie na kontakty, które on otrzymywał w przeszłości z politykami e, prorosyjskimi, a nawet z takimi, którzy byli podejrzewani o e, agenturalność, jeżeli Tusk bierze go na listę, no to znaczy, że Tusk to akceptuje, wspiera, że Tuskowi taka prorosyjska linia odpowiada. Jest tylko z tą narracją jeden problem. Po pierwsze, naprawdę nie trzeba Michała Kołodziejczaka, żeby zachęcić TVP Info i posłów PiSu do tego, żeby zarzucać Donaldowi Tuskowi prorosyjskość. Już nic więcej nie da się w tej kwestii powiedzieć i Kołodziejczak tutaj nie zmienia istoty rzeczy i w tym rozumieniu jest to dla Tuska naprawdę mało groźne. A po drugie, tak sądzę, oczywiście nie mam na to żadnych dowodów, ale gdyby było coś naprawdę twardego, i jednoznacznego i potępiającego. Dla Michała Kołodziejczaka, jeżeli o te jego zaszłości rzekomo prorosyjskie chodzi, to myślę, że to już dawno wyszłoby na światło dzienne, bo Kołodziejczak czy po stronie Platformy, czy po stronie Trzeciej Drogi, czy, po, czy wreszcie w ramach jakiegoś własnego komitetu i tak był zagrożeniem dla PiSu na wsi i tak, więc PiS tak czy inaczej powinien był sięgnąć po narzędzia, jakimi dysponuje służby, e, prokuraturę, etc., żeby Wymierzyć mu sprawiedliwość, gdyby faktycznie był rosyjskim agentem wpływu. Jako że nic podobnego się nie wydarzyło do tej pory, to nos polityczny mi mówi, że pewnie do wyborów już się nie wydarzy.
1: Oczywiście nie powinniśmy przeceniać, <śmiech> nie powinniśmy przeceniać znaczenia agruni, jeżeli chodzi o e, liczbę głosów, bo nawet niedawno parę dni temu e, Marcin Duma podzielił się wynikami z takiego badania Ibrisu, które wskazywało, że. Odsetek głosów, które agrounia odbierała innym ugrupowaniom, no to się wahał maksymalnie od 5-9 promili do 1%, stąd nie jest to, no, bo i sama agrounia w sondażach nawet tych najkorzystniejszych dla niej z trudem dobijała do tych 4 czy 5%, więc tu nie chodzi wyłącznie o taką prymitywną wyborczą matematykę, od i nie, moim zdaniem chodzi raczej o czytelny sygnał dla bardzo konkretnego sektora, o którym tutaj e, rozmawiamy i dużych pieniędzy, które za nim stoją. Bo przecież wiemy nie od wczoraj, że w polskiej polityce, choć nie ma takich e, bardzo czytelnych organizacji branżowych i wielkich lobby, jak na przykład w polityce amerykańskiej, to są takie sektory, które potrafią mocno swoimi pieniędzmi, determinacją i lobbyingiem upominać się o swoje interesy. Jeżeli jest taki sektor, to jest to sektor e, rolno-spożywczy i to ten właśnie sektor e, ma prawo dzisiaj bać się o e, swoją przyszłość. Bać się dlatego, że rośnie płaca minimalna, Rosną obciążenia składkowe, no właśnie niby jest tani pracownik z Ukrainy, ale z drugiej strony te możliwości ściągania imigrantów też prędzej czy później napotkają jakiś sufit, no ale są też te sankcje na Rosję, Białoruś, duże blokady w handlu zagranicznym, no i znowu takie przekonanie, że tutaj rząd jednak przede wszystkim patrzy na, nie kieruje się polskim interesem, tylko no właśnie z tą idealistyczną polityką, o której mówiliśmy wcześniej i ten sektor tutaj może się do platformy przykleić, a w tym sensie Michał Kołodziejczak jest tylko pewną protezą, tak? jest człowiekiem, który sygnalizuje, że branża rolno-spożywcza nie ma się czego bać, bo... Znowu Platforma Obywatelska w swoim nieskończonym pragmatyzmie i plastyczności programowej, czy tak to ładnie ujmę, nie jest lewicą. Nie jest partią, która zacznie ludziom wydzierać kotleta schabowego z talerzy, która zacznie straszyć dużymi wyrzeczeniami, które musimy poczynić na rzecz klimatu. Nie będzie, jak sądzę, proponowała własnej piątki dla zwierząt. Nie dlatego, że nie lubi zwierząt, ale, tak, ale właśnie dlatego, że widziała na własne oczy porażkę Jarosława Kaczyńskiego. Platforma też, jak znam, życie będzie... Szermowało oczywiście hasłami o ekologii, zielonym rozwoju i tym, że trzeba szanować środowisko naturalne, ale w praktyce na poziomie samorządów czy regionów nikt się tym ani specjalnie mocniej niż kiedykolwiek wcześniej przejmować nie będzie. I to wszystko znów są pewne sygnały uspokajające dla tych, którzy mają duże pieniądze, są związani z bra branżą rolno-spożywczą i mogliby chcieć w przyszłości, czy dzisiaj? Zastanawiają się, na kogo w przyszłości zagłosować, bo Prawo i Sprawiedliwość
0: ewidentnie mogło im się, o, uwaga, śmieszny żart, przejeść. Powiedziałeś, że Platforma wysyła sygnał do branży lorno-spożywczej. Ja myślę, że ona wysyła kilka sygnałów. Oczywiście. Bo również wysyła sygnał do elektoratu, który ma wątpliwości co do tego, czy ta Platforma Obywatelska to nie są tacy, wiesz, straszni mieszczanie, z wielkich ośrodków, wykształceni, bogaci i... Kompletnie zobojętniali na los Polski Powiatowej czy na los polskiej wsi. No oto mogą pokazać, no jak to, jeżeli Michał Kołodziejczak jest z nami, jeżeli jego ludzie są z nami, no to tacy znowu zobojętniali z całą pewnością być nie możemy. To jest zagrywka, która ma odprawić gębę, którą w Platformie chciałem powiedzieć przyprawiono, ale chyba najuczliwiej byłoby powiedzieć, którą przyprawiła sobie sama w toku ośmiu lat swoich rządów i którą też przyprawia jej bardzo efektywnie jej otoczenie medialno celebrycki. Kolejny sygnał, który Platforma zdaje się wysyłać, to sygnał do pozostałych partii opozycyjnych. Otóż bardzo często słyszy się takie słowa, że Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz nie stanęli na wysokości zadania, że oni w jakiś sposób zdradzili sprawę Zjednoczonej Opozycji. A ja zadaję sobie pytanie, czy nie jest odwrotnie? Czy to nie jest tak, że prędzej by się Hołownia, Kosiniak, a może nawet i Zandberg zgodzili na jedną listę, a to Donald Tusk, na różne sposoby eskalując żądania. Całe to przedsięwzięcie komplikuje, ponieważ on powiada albo jedna lista w 100% na moich warunkach, gdzie ja jestem panem i gospodarzem, albo ja sobie sam zrobię jedną listę bez was, wyciągając wam kandydatów i zapraszając na moje listy coraz to kolejne środowiska. I czy nie układa się w jakąś logiczną sekwencję wydarzeń ta ta lista transferów i czy nie jest symbolicznym obrazek, na którym jest Donald Tusk, Hanna Gil Piątek wyciągnięta od Szymona Hołowni i mm, e, Michał Kołodziejczak, który przecież również był rozważany jako aliant trzeciej drogi, a miał być z kolei zablokowany przez Szymona Hołownię przy sprzeciwach Władysława Kosiniaka-Kamyszak. Innymi słowy Tusk mówi, wiecie co, ja właściwie tą trzecią drogę już mam u siebie. Ja mam swoją własną trzecią drogę i wobec pozostałych ludzi w trzeciej drodze zadaję pytanie i wobec ich elektoratu czy jest sens głosować na tą trzecią drogę, przy której zmarnujecie głos. Tutaj tylko dziś kołoczy mi się w głowie jedno pytanie. A co będzie, on tym działaniem zepchnie tą trzecią drogę Kosiniaka i Hołowni poniżej progu 8% i na koniec wyląduje z tym, że PiS o włos wygra wybory w podobnej konfiguracji jaka miała miejsce, kiedy pod próg zepchnięte zostało SLD i pali.
1: Wiesz, istnieje jakaś alternatywna rzeczywistość, w której Jacek Denel kandyduje z List Koalicji Obywatelskiej, a Michał Kołodziejczak List Lewicy. Ale nie żyjemy w tej alternatywnej rzeczywistości, żyjemy w tej, w której e, jesteśmy. No i e, powiem coś, co będzie pewnie zaskoczeniem, ale mam wrażenie, że Platforma Obywatelska ma za sobą dobry tydzień, bo pokazała się jako partia prawdziwie pluralistyczna, e, która jest w stanie łowić ponad partyjnymi etykietami. Co więcej, łowić także ponad oczekiwaniami swoich najbardziej zagorzałych zwolenników. Innymi słowy, że przewodniczący Tusk myśli szerzej niż sięga wyobraźnia mainstreamowych mediów i kibiców Platformy. W tym samym czasie lewica dla odmiany ujawniła się bardziej jako partia elitarystyczna i sekciarska. No, że jeżeli na tym tle Platforma wychodzi jako prawdziwie pluralistyczny obóz, który jest atrakcyjny i dla polityków związanych wcześniej no właśnie z lewicą czy zielonymi, jak Hanna Gilpiątek czy totalnie pozycjonującymi się jako antysystemowcy, czy Michał Kołodziejczak, czy dla dawnych konserwatystów, co jest najmniejszym zaskoczeniem, czy po prostu dla celebrytów takich jak Bogusław Wołoszański, czy Apoloniusz Tajner, no to okazuje się, że jest partią szerokiego, no właśnie taką, którą też zawsze Tusk chciał mieć tak naprawdę, tak? Partią prawdziwie szeroką, a która tłamsi inne stronnictwa właśnie tym, że jest trochę dla wszystkich i... I w jakimś sensie samą, samą swoją wielkością legitymizuje swoje prawo do bycia największą partią opozycji. Jest to moim zdaniem de, de facto spełnienie w jakim, w tych części tych marzeń o, o, o jednej liście. No bo skoro, jak sam powiedziałeś, jest ona tak szeroka, no to nawet wybrzydzający sympatycy będą mogli znaleźć tam coś dla siebie, co... No cóż, dowodzi, tego, dowodzi tezy, o której rozmawiamy nie od wczoraj, że polska polityka, czy nam się to podoba, czy nie, a raczej się nie podoba, jest funkcjonalnie dwupartyjna, nawet jeżeli w teorii jest wielopartyjna i życzyłbym tylko innym partiom, żeby potrafiły równie skutecznie poszerzać swoją bazę, a nie zamykać się w jednym gronie zdecydowanych i przekonanych. To byłaby lekcja, którą i inne stronnictwa polityczne mogłyby wyciągnąć z tej... Z, tej, z tego posunięcia Donalda Tuska, bo przecież wydawało się, że Michał Kołodziejczak jest toksyczny właśnie przez swoją antysystemowość i e, radykalizm wypowiedzi e, tak naprawdę będzie skazany na polityczny niebyt, bo nie przekroczy progu, a tymczasem okazało się, że stanowi e, z, pożądane polityczne aktywo i tylko można zapytać, dlaczego zauważył to
0: Donald Tuski, zbudował taką nieoczywistą koalicję, a nie zauważyli tego w porę inni. No i przy okazji cała Polska e, przypomniała sobie nazwisko Artura Balasza, e, niegdysiejszego akuszera e, koalicji samoobrony e, z Pisem i człowieka, który i był e, posłem z ramienia Platformy i kandydował na senatora z ramienia PiS-u i był trzykrotnie ministrem w prawicowych rządach od rządu mazowieckiego przez rząd Olszewskiego wreszcie po rząd Jerzego Buzka skończywszy. E, dwa razy popierał na prezydenta Bronisława Komorowskiego, a raz Władysława Kosiniaka-Kamysza. Innymi słowy polityk bardzo niezależny, jakby w cieniu, ale w tym cieniu, jak się okazuje, mogący całkiem dużo jeszcze e, ugrać. A z kolei Donald Tusk objawił nam się jako człowiek, który jest w stanie wejść z jakimś do drzwi obrotowych i wyjść pierwszy. Pytanie tylko, czy te drzwi prowadzą go na Aleje Ujazdowskie. Przekonamy się, za około dwa
1: miesiące mówił to dla Państwa Marcin Giełzak i ja, Jakub Dymek, w podcaście Dwie Lewe Ręce odcinku z serii Lewy Prosty, w których omawiamy krótko, na ile to możliwe, ważną sprawę zmienionego tygodnia. Dziękujemy wszystkim za wsparcie na patronite.pl, ukośnik DLR, które umożliwia nam realizację tego i innych formatów. Dziękujemy, że z nami jesteście. A jeżeli podobał się Wam ten odcinek i chcielibyście więcej podobnych formuł i tego, żeby nasz program się i byśmy mogli produkować dla Was więcej odcinków i nowe formaty, to zajrzyjcie pod ten adres i wybierzcie jeden z progów wsparcia, co będzie
0: dla nas naprawdę dużym impulsem do rozwoju tego programu. W istocie. Dziękujemy bardzo za Waszą uprzejmą uwagę i widzimy się już niebawem w odcinku pełnowymiarowym na koniec tego tygodnia. Dzięki i do zobaczenia niebawem.